0: Hoje nós falaremos sobre um tema. Esse tema, na verdade, ele é extraído de uma de uma obra de um teólogo americano do século XVII, ah, ou seja, um teólogo americano mesmo, eu, nos Estados Unidos, do século XVII, chamado Samuel Willard. Samuel Willard. O tema aqui do assunto é a bênção da amizade a benção da amizade esse é o tema do estudo de hoje eu queria aqui ah, falar com vocês sobre isso dar estudo sobre esse assunto hoje considerando esse tema primeiro ah, logo no início da sua, desse texto aqui dessa, dessa parte de sua obra Samuel Willard, ele diz que ele diz o seguinte, logo no início: primeiro ponto acerca dessa questão da bênção da amizade, né? Diz assim: o amor e a gentileza entre amigos não devem ser comuns, mas especiais. O amor e a gentileza entre amigos não devem ser comuns, mas especiais. Ele argumenta aqui, com base nesse ponto, que é um engano nós acharmos que devemos amar a todas as pessoas igualmente. E aqui entenda essa fala dele. Ele não está dizendo que nós não devemos amar a todos. Isso é um ponto. Que nós, como cristãos, devemos amar a todas as pessoas é uma coisa, é uma verdade. O ponto dele aqui é mostrar que nós não devemos... Amar a todos igualmente, ou seja, na mesma proporção. Existe, obviamente, uma distinção de amor, de, de, de tamanho de amor, de profundidade de amor, de intimidade nas relações. Você pode ver isso, como por exemplo, na relação entre é, os cônjuges. Ou você acha mesmo que um homem casado ele deve amar? as demais mulheres da sua vida, da mesma forma, com a mesma profundidade, com a mesma intensidade, que ele ama a sua mulher. Ora, se ele fizer isso, será uma demonstração de que, de fato, ele não ama a sua mulher. Porque o amor à sua mulher tem que ser um amor superior às demais mulheres da sua vida. E assim, é com relação aos pais com seus filhos, os pais ah, não, não amarão os filhos dos outros ou as outras pessoas, e aqui eu estou colocando os filhos abaixo dos cônjuges, obviamente, porque há ainda pessoas em nossos dias, mesmo na igreja, que conseguem ah, não entender isso, o que é impressionante. Homens, e principalmente mulheres, que colocam seus filhos numa posição não apenas igual, mas superior ao seu cônjuge, no amor que é dedicado ao filho. Quantas histórias nós ouvimos acerca disso de, de, de mães que colocam realmente o filho num trono, idolatram o filho, a ponto do marido ser preterido. Isso é um pecado. Agora, por outro lado, abaixo do amor a Deus e do amor ao marido, ou do caso do marido pela esposa, a esposa pelo marido, vem os filhos. Então, esse amor aos filhos, ele não será igual ao amor que esses pais dedicam a outras pessoas da sua família. Então, perceba... O que eu quero dizer com isso, baseado aqui nesse ponto, é que há níveis, há graus, há distinções de amor. E isso, irmãos, de maneira nenhuma é algo pecaminoso, de forma alguma. Você não só pode, como você deve sim amar, mais aos seus amigos mais próximos do que aos seus conhecidos, ainda que esses conhecidos sejam irmãos em Cristo. Veja, uma coisa não anula a outra. Quanto a dizer, eu devo se eu vou amar mais esses, eu não devo amar aqueles. Não, isso é algo falacioso. As coisas não se anulam, essas coisas não se anulam. Para você amar mais um, você não precisa deixar de amar o outro. Eu tenho que odiar o outro? Não. Você deve amar a todos. Mas nesse amor que você demonstra a todos, os amigos, eles ah, têm também um lugar especial. Tem também um lugar de destaque. Depois do cônjuge, depois ah, dos filhos, dos pais, mas eles terão sim uma posição privilegiada quanto a esse amor. Abra sua Bíblia e veja, quem encontrar pode ler, né? o irmão que encontrar e quiser ler primeiro, pode ler. Provérbios 18. Provérbios 18, versículo 24. amigos mais chegados do que um irmão. Provavelmente, eu digo provavelmente, sim, mas uh, o, meu, o meu desejo é dizer certamente, né? Porque é muito difícil, mas talvez você se encontre num caso de exceção. Mas provavelmente você uh, tem algum amigo que é mais chegado a você do que um irmão de sangue. É bem provável que você tenha. Um amigo que é mais chegado a você do que um irmão de sangue. Claro que às vezes nosso irmão de sangue pode ser é, esse é o nosso amigo mais próximo. Não estou dizendo que uma, também é uma coisa no a outra. Mas há casos em que até mesmo pessoas que não são nossa família, e aqui eu refiro-me refiro realmente à questão sanguínea, mas que são mais próximos de nós do que nossos próprios familiares, nossos irmãos, nossos, nossos ah, parentes, né? E nesse, e nesse relacionamento, nessa amizade, claramente você vai demonstrar uma intimidade maior para com essa pessoa. Veja um outro texto, também bastante conhecido. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Isso, 1,26. por Vocês conhecem a história, vocês sabem. Ah, Jonas e Davi, eles eram muito amigos. Eles acabaram é, fazendo parte da mesma família. Davi, ele, depois de derrotar Golias, torna-se o genro de Saul, pai de Jônatas. Logo, eles se tornam cunhados. Davi casa-se com Mikau. Mas a relação deles não era meramente ali um parentesco devido a Davi ter entrado na família de, de Jônatas, né? casando com sua irmã. Havia uma amizade sincera, verdadeira e profunda. E, e olha o contexto. Jônatas era naturalmente o herdeiro ao trono de Saul. E mesmo ele sabendo disso, sabendo que quando seu pai morresse, quem assumiria o trono de Israel seria ele, naturalmente, e tomando conhecimento da profecia acerca de, não só profecia, na verdade, a própria chamada de Deus, direto, Deus chamando através de Samuel a Davi para ser rei e ungindo -o como rei, mesmo os tomando conhecimento disso, de que Davi seria o rei de Israel. Isso não lhe causa inveja, isso não lhe causa amargura. Pelo contrário, Jônatas demonstra para com Davi ainda o seu mesmo amor. Uma, uma amizade verdadeira, irmãos, aqui. E Davi também expõe isso para com Jônatas, amor. E esse texto aqui, que é usado, né, isso já faz tempo que acontece, e em nossos dias tem história muito popular, devido ao movimento homossexual, de que ah, aqui você tem uma relação, uma base para dizer... É um tipo de interpretação tão, tão, tão esdrúxula que às vezes a gente fica até com preguiça de comentar, mas se você não ouviu isso, que é muito difícil de ter ouvido, é, serve para você quando ouvir já nem, nem mesmo dar cabimento esse tipo de coisa. Uh, tem quem olhe para esse texto e entenda que uma relação mais do que amizade, mais um relacionamento entre, é, entre dois homens, no sentido realmente uh, sexual. Né? Dois homens que estão aqui uh, demonstrando uma relação homossexual. Porque Davi afirma que o amor dele para com, no caso a demonstração de juntos para com com o Davi, né, ultrapassa o amor de muitas mulheres. Irmãos, é, além de ser uma interpretação do próprio texto que o texto está dizendo, primeiro vamos para o um contexto maior. Você sabe, Davi, ele não apenas teve uma mulher, não apenas teve duas mulheres, mas teve algumas mulheres. Mulheres e concubinas sem falar no adultério que ele cometeu com Batseba. Então, é impossível colocar em xeque ah, o gosto, a atração de Davi natural por mulher. Na verdade, podemos dizer isso, né? como alguns costumam dizer, ah, Davi gostava até demais de mulher, a ponto de ah, não ter autocontrole em algumas situações. né? em pecar, em exceder quanto a isso. Não, não há aqui espaço, quando você olha o contexto, o pano de fundo, e a passagem em si não está dizendo nada de algo de, de teor erótico, mas apenas um homem demonstrando um amor por outro homem de uma maneira santa, que é plenamente possível de acontecer. Plenamente possível de acontecer. Um homem pode amar o outro e vice-versa, eles se amarem em amizade sincera. Em amizade. Isso pode acontecer, sim. Serem tão unidos, tão próximos como, como, como dois irmãos. Como dois irmãos. Que de fato eram irmãos com relação à mesma fé. Então, o primeiro ponto aqui é, a bênção da amizade, a amizade verdadeira, ela será demonstrada através de um amor que é distinto. Você ama mais os seus amigos do que você ama outras pessoas que você apenas conhece, que você apenas tem algum contato, algum tipo de relacionamento menos próximo. Segundo, todo homem prudente precisa ser muito cauteloso, precisa ter cautela... Cuidado na escolha de um amigo. E por que, irmãos? Primeiro, deixe-me explicar a questão de escolher um amigo, porque, de fato, as amizades que nós temos, o elemento da escolha está presente. Você, por mais que diga assim, ah, eu, eu não estava no começo... É, tendo a intenção de ter uma amizade tão profunda e tão ah, próxima desse meu amigo, dessa minha amiga, eu, eu não fui já pensando assim, calculado, mas houve em algum momento, no mínimo, a decisão de você dizer, eu quero ter amizade com essa pessoa, e você deu prosseguimento a isso, você deu continuidade e foi aprofundando esse relacionamento. Então, ah, você querer, você escolher a sua amizade, sempre estará presente, sempre. Esse elemento, você decide com quem você se relaciona. Você decide quem serão seus amigos. Não, não, isso não é algo imposto a você, no sentido de que ah, as amizades fluem, sim, mas existe aqui o elemento da escolha presente, a decisão individual. Os irmãos sabem disso. Eu acredito que ninguém tem como questionar isso, até porque... Deixa eu colocar isso de outra forma, para você responder, você pensar a respeito. Eu pergunto a você: você ah, permite que alguém faça parte do seu ciclo de amizade sem você? Digo, alguém consegue fazer parte do seu ciclo de amizade sem você permitir? Alguém consegue entrar na sua casa, frequentar a sua casa, você frequentar a casa dessa pessoa, vocês saírem juntos, vocês terem ah, momentos de, de ligações durante a semana, falar com frequência. Isso acontece sem você permitir? Sem você escolher e querer fazer isso? Não tem como. Existe um ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, não tem como ter amizade também. Recíproca. Duas pessoas sem querer ter amizade uma com a outra. Cada uma tem que ter querer. Só um querendo não vai acontecer essa amizade. Então o elemento da escolha está presente. E essa escolha precisa ser com sabedoria, precisa ser com prudência precisa ser com cautela. Ora, por quê? Porque ah, estamos falando de amigos, pessoas que serão próximos a você, mais chegadas que um irmão, pessoas que frequentarão a sua casa, pessoas que estarão exercendo algum nível de influência sobre a sua vida. Não se engane. Nós causamos influência sobre nossos amigos e nossos amigos causam influência sobre nós. Sejam positivas, sejam negativas, elas acontecem, às vezes até mesmo com coisas pequenas como uma maneira de falar, uma palavra que é uh, inserida em nosso vocabulário nova devido à, à praxe comum daquele nosso amigo, uh, às vezes uma forma de se gesticular. Às vezes gostos que nós aprendemos a ter novos gostos com nossos amigos e assim por diante. Então, essa influência ela ocorre, ela é mútua e por isso também precisamos ter cautela com quem nós iremos nos relacionar. Um outro fator para isso, para essa cautela existir, quando você passa a ter um amigo, <coughs> Ah, digamos, você, você é solteiro e aí você é, tem o seu amigo ou você é solteira e tem a sua amiga e aí você vem a se casar, qual é a consequência natural? É que ah, essa pessoa permaneça no seu ciclo de amizade e agora o seu cônjuge também passa a compartilhar dessa amizade em algum nível, eu digo isso, entenda? Eu não estou dizendo isso como se ah, terá a mesma amizade, até porque não é para ser assim. A amizade que eu tenho com meus amigos, os homens, é um nível, é um nível de, de intimidade, de grau, assim como a minha esposa tem com as suas amigas. Mas, ah, em alguma medida, as amigas dela, os meus amigos, passam a ser, nesse sentido, no plural, nossos amigos. Então, veja o tamanho da responsabilidade. Porque você, essas pessoas agora estarão também tendo contato com o seu cônjuge, com os seus filhos. Então, cautela, cuidado. Terceiro, isso aqui é importantíssimo que esse ministro coloca. Não pode haver verdadeira amizade cristã onde não há temor de Deus. Não pode haver. Por quê? Porque o fim de todas as coisas, meus irmãos, de nossas vidas inclusive, é a glória do nosso Deus. É exaltá-lo, é glorificá-lo. E as nossas amizades elas não estão fora desse propósito, isso não existe. Tudo em nossas vidas engloba, abarca aqui, as nossas vidas devem ser para a glória do nosso Deus. E nossas amizades também fazem parte disso. Uma vez que uma amizade não é marcada pelo temor a Deus de ambos, esse relacionamento certamente lhe será prejudicial e também desigual. E aqui eu falo taxativamente para vocês, já falei isso, acredito que aplicando em algum sermão, não, não lembro se já... Ah, expliquei isso de algum ponto, sei lá, de algum ponto de um, de um texto bíblico, de maneira a aprofundar a questão, mas acho que já apliquei pelo menos aqui para vocês, que é falar o seguinte, a, a Bíblia se posiciona contra sim a amizade entre um cristão e um ímpio. E um ímpio. Entenda, isso não significa dizer que nós somos, a, que a Bíblia, é, é, ela se posiciona contra Qualquer tipo de relacionamento entre um cristão e um ímpio. Não, não são todos os relacionamentos que são proibidos com os ímpios. Eu sempre gosto de lembrar esse texto: o apóstolo Paulo fala aos Coríntios que se vocês não quiserem se relacionar com os ímpios desse mundo, vocês precisarão sair desse mundo. Por quê? Porque é impossível não se relacionar com o ímpio. Então não é todo relacionamento que a Bíblia proíbe com o ímpio, que é pecaminoso. Mas, os relacionamentos mais íntimos que envolve o casamento ou a amizade, certamente eles são relacionamentos que a Bíblia ah, se posiciona contra. Eu sei que talvez você tenha alguma dificuldade quanto a isso, em pensar, mas Alex, eu antes de vir a fé, eu não nasci na fé, então... Eu, eu, eu vim do mundo e eu passei a minha adolescência, minha juventude é, no mundo... E fiz muitas amizades, amizades sinceras, pessoas que demonstraram é, respeito para comigo... E, e um sentimentamento verdadeiro de cuidado com a minha vida e foi recíproco... E agora eu me torno cristão e eu viro as costas para essa pessoa de uma maneira a não mais falar com ela... Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Você não deve deixar de falar com as pessoas que você conheceu antes da sua fé, ou até mesmo conheceu depois de ser crente, mas elas não temem a Deus. Não é deixar de falar com elas, deixar de ter alguma comunicação com elas, não ter até mesmo um espaço ali, em alguma medida, dentro da, da santidade, é claro, para brincadeiras, até porque nem toda brincadeira que um ímpio faz, ela é imoral, ela é pecaminosa, nem toda brincadeira que um ímpio faz é ah, algo proibido por Deus, é claro que não. Eu vou dar um exemplo bem bobo, bem simples disso. É, eu tenho colegas, e aí eu vou já explicar o porquê que eu estou frisando isso, colegas, tanto antes da minha conversão, que foi aos 16 anos, como depois que eu cheguei a, a ter algum tipo de contato, que costumam brincar comigo na questão do futebol. Quando o meu time perde, eles mandam alguma coisa, brinca nem sempre, mas às vezes manda alguma coisa, ah, tal, faz alguma brincadeira. O que, é que tem de mais nisso? Não tendo nada de moralidade, é claro. Ah, o teu time perdeu, não sei o quê. Isso não tem nenhum problema, nenhum problema. Ou quando o time deles ganha também, gosto de brincar. Então esse é um ponto. Não é todo tipo de fala, todo tipo de contato que vai ser pecaminoso. Eu estou falando de amizade. Ou seja, de algo que você compartilha, e a gente vai já aprofundar isso aqui, várias coisas da sua vida com essa pessoa. E ela compartilha com você. Há uma interação muito maior e muito mais profunda aqui entre vocês. Não é apenas um conhecido, não é um colega, não é alguém que você tem ali algum nível de relacionamento, é alguém que você vai ter uma profunda relação. Amizade. Eu sei que a palavra amizade, ela acabou acaba se banalizando, né? Como em geral as pessoas falam, ah, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. Mas não é isso que a Bíblia mostra. A amizade mesmo, a bênção da amizade, é algo muito mais profundo, irmãos. Muito mais profundo, muito mais íntimo. Se essas pessoas não te temerem a Deus, ou pelo menos uma delas não temer a Deus, se uma temer a outra não, qual é a tendência? A Bíblia sempre mostra isso. A tendência é que aquele que vive nas trevas arraste aquele que anda na luz, Alex. Mas eu conheço é a mesma história: o, o homem, o moço, o rapaz, o moça que é crente e casa com o descrente. Eu convi, a pessoa se converteu. Sim, isso é a exceção da exceção da exceção, e não é porque Deus manifestou sua graça e salvou aquela pessoa, trouxe a fé que agora você torna aquilo uma regra. Pronto, agora todo crente tem que casar com descrente. Não, continua sendo pecado. Deus se apiedou da situação, teve misericórdia. Isso aconteceu. Porque via de regra, essa pessoa que casou com um ímpio, ela não vai, a, ou ele tira ela da igreja, ou então ela vai, no mínimo, ter uma vida altamente sofrida. Imagine uma mulher que tem que ser submissa ao seu marido, casando com um descrente, você não vai pegar a igreja hoje, não. E acabou-se. Você não vai, acabou-se. Não tem conversa. Claro, estou falando no nível de relação mais profunda, que é a maior que entre seres humanos, entre homem e mulher. Mas, ah, num nível menor de profundidade, de menor de influência e menor de responsabilidade, mas ainda assim grande, também haverá prejuízos se a amizade, a amizade não temer a Deus. Imagine, vamos passar para o próximo ponto. Se o seu melhor amigo não teme a Deus, qual é o assunto que você tem com ele? Ah, mas você citou aí o esporte. Sim, eu estou falando de coisas bem pontuais e bem ah, 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 insignificantes. Eu não estou falando de questões profundas da vida. Ou é com essa pessoa que não teme a Deus que você, homem, ou você, mulher, vai buscar um aconselhamento para lidar com alguma questão da sua vida. Você ia falar de trivialidades com essa pessoa que você conhece, que é seu colega e não teme a deus. Que trivialidades? É um filme que você assistiu, é uma roupa que foi, sei lá, coisas assim, simples e nada e nada nada a que venha realmente a, a prejudicar, a contrariar a palavra de Deus. Mas quando você for falar de coisas mais sérias que são questões ligadas diretamente às consequências para a eternidade, você não vai falar com ela, você não vai compartilhar sua vida com ela, isso não vai acontecer. Ou você quer ser influenciado por uma pessoa que não teme a Deus? Nesse sentido, tá? Quarto lugar. Aqui, nesse quarto lugar, ele vai trazer alguns pontos que mostram deveres especiais entre amigos. Os amigos possuem deveres especiais uns para com os outros. Vamos ver aqui esses deveres, esse ponto 4 que ele traz aqui. Primeiro, o amigo ele deve levar em consideração, na verdade, os dois, né, os amigos, tanto um como o outro, devem levar em consideração as fragilidades humanas. O que, é que significa isso? Você precisa lembrar que o seu amigo ou que a sua amiga é um ser humano, e é um ser humano caído, é um pecador. Caso contrário, se você não ah, lembrar das fraquezas que o seu amigo ou que a sua amiga possui, ah, faltará a você, ao seu julgamento, ao seu trato com essa pessoa, caridade. É importantíssimo, meus irmãos. A gente, quando é criança, a nossa tendência é olhar para os nossos pais como se fossem uma espécie de super-heróis. né? Eles não têm falhas, ou praticamente não têm falhas. Eles são pessoas assim fora de série. E, às vezes, a gente quer cultivar esse mesmo pensamento também para com outras pessoas em nossas vidas. Isso não deve acontecer. Nem para com os pais, nem para com o cônjuge, nem para com o pastor, nem para com um amigo. Uma coisa é reconhecer as qualidades daquela pessoa e admirar. Outra coisa é você ah, esquecer das fragilidades humanas que ela possui. Até para que quando você enxergar isso, quando você notar, porque quanto mais próximo, mais perceptíveis essas coisas ficam, você agir com caridade para com a vida dela. Entendendo que você também é necessitado de graça, que você também precisa ser perdoado, que você também precisa, ah, que tenha um misericórdia de você. Segundo, amigos, devem ficar juntos nos momentos de maior adversidade. Nos momentos de maior adversidade. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17, Provérbio 17 e versículo 17. Leia. Isso. Ah, o nosso autor diz assim: em tempos de prosperidade, muitos buscarão amizade com o um homem e fingirão o maior respeito e prontidão para servi-lo. Mas é nos momentos de angústia, de sofrimento, de dor, que a amizade se prova. Verdadeira. Ai, irmãos, como isso é uma verdade tão profunda e tão vívida para nós. Porque, de fato, uma coisa é você é, nutrir a amizade para com uma pessoa e você receber isso dela nos tempos de bonança, de calmaria, de prosperidade. É mais fácil, convenhamos, nós demonstrarmos isso e recebermos isso das pessoas. Mas quando nós enfrentamos a angústia, o sofrimento... Aí sim. Nesse caso, quando nós estamos enfrentando, né? Nós veremos quem de fato são os nossos amigos. E do mesmo jeito contrário. Se nós iremos provar a nossa amizade para com aquela pessoa. Vá para Provérbios 19:4. Provérbios 19:4. Ou seja, a riqueza ela faz muitos amigos. Só que você sabe, são amigos, na sua grande maioria, falsos, não são sinceros. Eles estão sempre com o intuito de ganhar alguma coisa em troca. Ah, irmãos, como isso acontece? Isso acontece com relação a pessoas que são ricas ou que têm uma condição financeira elevada, boa. Isso acontece com pessoas que têm uma posição, um status ou uma, uma posição também elevada na sociedade, ou tem alguma influência. São os bajuladores, pessoas que vão se juntando ali como urubus em cima da carniça para querer tirar um pedacinho e ganhar alguma coisa com aquela amizade, se beneficiar de alguma maneira daquela amizade. Isso não é amizade de verdade. Não é. Não é. Você vê os seus amigos de verdade, não só nesses momentos, mas principalmente nesses momentos, quando você enfrenta a angústia. Terceiro, os amigos devem, eles precisam, a, a ideia é essa, é, eles devem se abrir, abrir suas almas uns para os outros abrir suas almas, de maneira que, naquela mesma intimidade em que João demonstrou, ou no caso, o Nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou para o apóstolo João, um apóstolo amado, que reclinava a cabeça sobre o seu peito, sobre o seu seio. Essa é a ideia. Você abre a sua alma e o seu amigo ou sua amiga abre a alma dela para você a tal ponto essas almas serem abertas no seio um do outro. No seio um do outro. Aqui está o grande benefício, diz nosso autor Samuel Willard, de ter um amigo para que eles possam revelar livremente e sem medo, uns aos outros ali, as suas mentes. Aquilo que parece loucura falar para o mundo todo ouvir mas para aquela pessoa é natural você falar porque sim de fato ele diz aqui há coisas que são secretas coisas que oprimem os nossos corações mas para o amigo verdadeiro você pode abrir a sua alma e para ele, contar os seus segredos. E aqui, entenda, ah, isso não é uma fala apoiando guardar ah, segredos dos outros como se fosse apoiar o pecado dos outros. Não é isso. Isso não é uma amizade verdade verdadeira. Não é isso. Ah, vou contar para ele ou para ela porque vai guardar, vai, vai ser meu confidente, ninguém vai saber e vamos viver assim em pecado. Não, não é isso. Mas a ideia é que há coisas tão sérias, tão íntimas, tão profundas, que, claro, depois do Senhor Deus, se você for contar para alguém, se você for falar para alguém, você fala para o seu amigo. E aqui entenda... É, bota nessa categoria, tá depois o seu cônjuge, para quem é casado. Né? O cônjuge, dentre, outras, é, dentre outros papéis que ele tem que desempenhar, ele tem que ser o seu melhor amigo, sua seu melhor amiga. Então, não, não, não desconsidere isso que estou falando. Estou falando depois o cônjuge. Depois o cônjuge. né Pois bem, deve ser alguém dessa confiança, essa mais alta confiança que você pode abrir a sua boca e falar. Seja por exemplo, um projeto que você tem, um plano que você está fazendo de vida que você não quer que ninguém saiba ainda né? além, é claro, do Senhor Deus seu cônjuge, você conta para o seu amigo e até conta com ele para orar a respeito daquilo ou então uma dificuldade muito pessoal que você está enfrentando e ainda não quer abrir isso para todos mas vai falar para os mais íntimos enfim você abre o seu coração, você derrama a sua alma para os seus no caso, o seu Amigo, E aí o, o próximo ponto está diretamente ligado a esse, que é o seguinte. Um amigo ele tem o dever de guardar fielmente o segredo do outro. Se por um lado você pode e deve abrir seu coração para aquelas pessoas que são mais íntimos e próximas de você, que você tem essa confiança, essa pessoa, ou se você estiver na posição né, de ouvir o segredo, tanto você que ouve como a pessoa que ouve o seu segredo tem a obrigação de guardar fielmente de guardar fielmente e aqui é claro isso não é a, apoio para pecado digamos que a, o homem conta para o seu melhor amigo que adulterou que ele a, traiu a sua esposa ora, o que é que o amigo vai fazer? vai exortá-lo a contar a sua mulher... para que ele venha confessar o seu pecado... depois de confessar a Deus... e buscar o perdão... é o que ele vai fazer... então não é, não é guardar fielmente o segredo do outro pecaminoso... não é isso... aqui a ideia é de guardar segredos que não sejam pecaminosos... é claro... e assim... A, essa, essa intimidade... Esse, de você ter... essa afinidade um com o outro sempre em santidade veja, provérbios capítulo 11 provérbios capítulo 11 versículo 13 provérbios 11, 13 ou seja, o fofoqueiro né? ele não guarda segredos ele não guarda segredos mas um amigo que é fiel ele, ele, ele guarda ele, a ideia é essa, ele até comenta aqui você abre a sua alma no seio do seu amigo e ele em seu seio seu próprio seio guarda como num armário o seu segredo e não expõe Quinto lugar, só um momentinho. Acabou saindo aqui do texto. Só voltar, espera aí para outro lugar. Abriu. Ah, um outro dever de um amigo é carregar o fardo do outro e está sempre pronto para consolar e aconselhar o seu amigo. Então, o um amigo ele carrega o fardo do outro e ele está pronto para consolar e aconselhar o seu amigo. Irmãos, esse, esse papel... Ele é importantíssimo e ele demonstra exatamente o que Cristo fez por nós, o que o Espírito Santo faz por nós. É o nosso Senhor que levou o nosso fardo em nosso lugar, o Espírito Santo que, que nos consola, que nos aconselha pela palavra. É, é, é o papel que nós desempenhamos em nossa amizade. Há momentos em nossas vidas que há alguns fardos que são mais difíceis de levar. E as amizades, amizades próximas, elas, elas são importantíssimas nessa caminhada para aliviar o peso dessa carga. Pessoas que são isoladas, mesmo na igreja, e tem casos assim, pessoas que se isolam, que não procuram ter amizade com ninguém, que não querem ter esse nível de relacionamento, e normalmente argumentam assim, né? Eu não quero ninguém se metendo na minha vida, eu não quero ninguém sabendo é, o que eu faço, o que eu penso. Eu quero me relacionar com as pessoas da forma mais genérica possível, mais superficial possível. Ora, você, por um lado, corta as, dific... entre aspas, as dificuldades, né? Que é ter que lidar com os problemas dos outros, que é ter que ah, suportar, as dificuldades dos outros, até mesmo os comportamentos pecaminosos dos outros, mas você perde tanto, perde tanto, dentre essas coisas, você perde a ajuda na caminhada para levar, aliviar o seu fardo. Como é bom você ter um amigo que você possa ligar ou mandar uma mensagem hoje em dia e principalmente poder ver pessoal, de forma pessoal e conversar com essa pessoa e compartilhar com ela o peso que você está sentindo sobre alguma Questão e ela orar por você, ela aconselhar você, ela consolar você. Irmãos, isso não é algo é, trivial e nem meramente uma questão ah, como se fosse é, uma, um alívio, um alívio aparente. Não, é um alívio profundo. Profundo. Quando você nutre uma amizade verdadeira e essa amizade compartilha com você o seu fardo, ela sente a sua dor e carrega com você, você sente sim um alívio. Você sente o alívio. Ainda que existam coisas que essa pessoa não tem como ah, levar em seu lugar, fazer por você. Mas o fato de ter alguém presente, ajudando, aconselhando, orando, sentindo a dor, já é um grande alívio para o fardo. É um enorme alívio para o fardo. Mais um ponto. Amigos devem tratar uns com os outros, né? se tratarem de maneira clara e fiel. Ou seja, entre amigos não existe essa história de, de bajulação. Quando um amigo está errado... Ele tem o dever, e se ele de fato é amigo, ele fará isso, de corrigir o seu amigo. De falar de maneira clara, abertamente para ele o seu erro. Isso já aconteceu comigo, imagine com você também, tanto o fato de ter que falar, como também de ter que ouvir. E a gente não gosta de ouvir. Nós não gostamos de ouvir. Correção de ninguém. Ainda mais quando nós achamos que estamos certos naquela situação. Mas um amigo fala... Olha, você errou nisso. Até o tom, a maneira de falar é diferente. Porque há uma intimidade. Você, se é seu amigo, você respeita, você tem uma consideração maior. Porque você sabe que aquela pessoa está falando para o seu bem. Ela lhe ama. Se ela lhe corrige, ela está fazendo isso para que você possa, de fato, crescer. Então, amigos que só ficam dando tapinhas nas costas, elogiando, nunca fazendo uma ponderação, nunca dizendo, Ei, isso aí não é certo, olha, isso aqui você não pode fazer. Não são amigos de verdade. Semelhantemente, são como pais que alegam amar seus filhos, amarem seus filhos, mas eles nunca disciplinam com a vara. Nunca! Nunca existe um momento para usar a vara. Nunca pode acontecer. A Bíblia diz que o pai que faz isso, ele na verdade aborrece o seu filho, ele odeia o seu filho. Ele não ama, não é demonstração de amor, é uma demonstração de ódio. Semelhantemente, um amigo que não avisa o outro, não alerta o outro, não corrige o outro, não ama o seu amigo. Ele também diz que amigos eles devem se deliciar com as conversas frequentes um do outro. Ou seja, deve haver um regozijo, uma alegria nessa amizade, nessas conversas. Conversas santas. Conversas que, mesmo que ah, nem sempre estejam falando de um ponto ou de um texto da palavra em forma direta, mas o tempo todo eles estão corandel o tempo inteiro, estão falando ah, de algo relacionado a alimento, ou relacionado a esporte, ou relacionado ao trabalho, ou algum outro lazer, ou a criação de filhos seja o que for, que eles estiverem conversando é diante de Deus debaixo do temor de Deus e essas conversas são agradáveis são deliciosas, são, são, são boas de ter quantas vezes, e aqui eu estou falando com relação a amizades verdadeiras e bíblicas, tá? abençoadoras Quantas vezes você já não deve ter passado ah, minutos, até horas, se perdendo numa conversa com um amigo, com uma amiga sua, e ah, saiu dali ah, muito alegre, muito contente pelo tempo que você gastou, porque foi um tempo proveitoso, foi um tempo de edificação, foi um tempo que lhe trouxe santificação para a sua alma, para a sua vida, e você pode de fato, dizer, hoje eu fui alimentado nessa conversa. Uma conversa, uma conversa. Abra sua Bíblia agora em Provérbios 27. Provérbios 27. E eu peço que você leia Provérbios 27, versículo 9, e depois vá para o versículo de número 17. Assim, um amigo, um o amigo encomendou o surdo do conselho mundial. 27? 27. 27, falei, foi? 17. 17, O inferno se abria com o fé e pessoa pela presença do seu próximo. Isso. Isso. Ou seja... Isso é importantíssimo, né? o ferro afia o ferro. É, é, é a ideia de moldar mesmo, de você estar sendo moldado ali através dessa amizade. Olhe, olhe para as amizades que você diz ter e aí tente mensurar o tempo que você já possui de amizade com essa pessoa, 5, 10, 20, 30 anos, e aí veja é, o quanto você foi afiado Compare como era antes de conhecer essa pessoa e agora que conhece essa pessoa, depois passou a conhecê-la e andar com ela, o quanto você foi moldado e, e se tornou cada vez mais semelhante a Cristo através dessa amizade. Esse aqui é um bom parâmetro para você ver se essa amizade tem sido edificante e saudável para sua vida. Se o ferro tem afiado o ferro. Próximo e penúltimo. Amigos devem manter a reputação um do outro. Isso é importantíssimo. E como eu amo poder falar isso com relação, por exemplo, aos meus amigos. Eu acho que você pode falar isso com relação aos seus também. Assim espero. Testemunho pessoal aqui para vocês acerca disso. Os meus melhores amigos, os mais próximos de mim, eles são de outra denominação. Um deles já é pastor. Foi ordenado agora em agosto do ano passado. Pastor Batista, regular. E nossa amizade já é de mais de uma década. E já aconteceu, o mais de uma vez, alguém fazer algum tipo de comentário ou alguma coisa, e mesmo ele não crendo da mesma forma que eu creio acerca de algumas doutrinas, ele fazer de maneira honesta a consideração a respeito de dizer, não, olha, os presbiterianos, não creem de maneira assim não, fa não fazem isso, não pensam assim mas pensam assim, assim, assim eu tenho um amigo que então ele mantém a reputação até mesmo daquilo que ele discorda doutrinariamente mas é honesto a reputação do seu amigo, da fé do seu amigo inclusive, dos seus distintivos e não é desonesto em atacar um espantalho ao que foi inventado e criado pelos adversários irmãos, isso é importantíssimo importantíssimo porque pessoas que nos amam, que são nossas amigas elas irão manter a nossa reputação, elas vão, elas vão contribuir para o nosso testemunho, isso não significa provar o nosso erro mas se alguém está nos difamando, falando mal a nosso respeito elas irão lutar por nós é nesse sentido nos defender nos proteger das injúrias das calúnias porque todos nós, e claro, quanto mais visto você é, mais um alvo você se torna, todos nós somos atingidos por esse tipo de pecado. Calúnias, injúrias, se você aparece mais, aí é que você vai ser um alvo mais fácil para as pessoas falarem acerca de você. Então, estar cercado de pessoas que possam falar em seu lugar, nesse sentido, tá? antes mesmo que, o, que a situação possa até aumentar, ele já vai logo abafando no sentido correto, dizer, não, não é isso assim, não. Eu conheço fulano, ele não é assim, ele não fala isso, ele não anda nesse lugar, ele não diz isso. É importantíssimo. E assim, da mesma forma, você fazer isso com seus amigos. Resguardá-los, protegê-los, defendê-los de ataques que são malévolos, que, são, que fluem de línguas mordazes, que são línguas, como descreve Tiago, lá no capítulo 3, epístola, dizendo que ah, elas, elas incendeiam um bosque inteiro, xeriqueiros, sufoqueiros, caluniadores. Até aqui, irmãos, eu queria concluir. Ah, quero que você abra um texto de Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24. Só um momentinho, quando você abre eu, eu, eu falo já, só um momento. Isso, leia agora 1824, pode ler. Pode ler. E agora vai para o capítulo 27, versículo 10.
1: 27,
0: 10, é isso? Pronto. Bem, eu quero terminar... Isso, vai, pode, pode ler. Pode ler. Lendo começo de novo, do começo de novo. Não, vá para o seu pé, não é. Irmãos, nós sabemos que a amizade biblicamente ela é abençoadora. O nosso Deus, ele nos concede amigos para o nosso bem. Vimos aqui deveres que os amigos devem exercer um para com os outros vemos características, falamos algumas, de como a amizade verdadeira deve ser. Mas eu quero lembrar a você, antes de tudo, que a, a nossa amizade, em primeiro lugar, tem que ser com o nosso Deus. Entendendo, é claro, que Ele não é um mero amigo, Ele não é um igual. O pastor Samuel Willard, que está abordando aqui, abordou esse texto aqui, ele, ele extrai esse ensinamento do quinto mandamento, e você lembra que o quinto mandamento trata das relações de superiores para com os inferiores dos inferiores para com os superiores e dos iguais amigos aqui encaixa-se nessa categoria de relacionamento entre os iguais o nosso Deus não é o nosso igual ele é nosso superior infinitamente superior a nós mas ainda assim mesmo Deus sendo quem ele é nós podemos afirmar no sentido ah, correto do termo, em submissão à sua à sua soberania, ao seu senhorio sobre nós, que ele é o nosso amigo. O próprio Cristo fala sobre isso, acerca dos seus discípulos. Nós somos seus amigos e somos alvo do seu amor. Então, antes de qualquer amizade que você tenha, que você venha a escolher, que você venha a nutrir, que você venha a, a alimentar mesmo e até aprofundar essa amizade primeiramente precisa existir entre você e Deus quanto mais íntimo você for de Deus quanto mais próximo você for de Deus em oração, na palavra nos meios de graça como um todo a mais você terá discernimento espiritual para poder se relacionar com o seu próximo em duas palavras quanto mais íntima for o seu relacionamento com o Senhor Deus e, e santo, e fiel, e correto como deve ser, em submissão à sua vontade, à sua palavra, mais agradável a Deus serão as suas amizades. Porque você irá escolhê-las, irá pautá-las, irá vivenciá-las à luz da sua revelação. Repito, não há pecado em nós nos relacionarmos em algum sentido, em algum grau, com pessoas que não temem a Deus. Mas a amizade mesmo, a amizade que é abençoadora, elas são cultivadas com pessoas que amam ao nosso Deus e servem ao nosso Deus. E é assim que nós andamos. Eu sei que nós alegamos muitas vezes, ah, mas na igreja eu não, eu não tenho ninguém para fazer amizade. Às vezes eu escuto isso, eu escutei isso em contextos em que uma igreja ela tem poucos jovens. E aí a pessoa se vê numa situação onde ela... Ah, não se enquadra, ele não se encaixa. Ou, às vezes, o caso é... Ah, recentemente até ouvi sobre isso é, numa outra igreja que eu conheço, né, que eu ah, tenho pessoas lá, que congregam lá, que eu conheço. E assim, ah, aqui já tem jovem demais e aqueles que são mais velhos na sua idade, não são velhos, mas são mais, mais, mais avançados na idade, né, tem 30 e pouco para 40 anos de idade, e eles ah, não formaram uma nova família ainda, se veem acanhados e não fazem... Sempre a gente usa justificativas. Eu sei que até algumas, elas, elas têm seu, seu sentido, sua razão, no sentido de que ah, há uma dificuldade aqui, há uma disparidade de idade. Mas isso não justifica nós é, abrirmos mão de irmos atrás e procurarmos, com a graça de Deus, nos encontrarmos e termos amizades cristãs. Quando a gente fala isso, quando eu estou falando isso aqui, à luz esse texto aqui, e, e, e fundamentado principalmente na Palavra de Deus... O ensino não significa dizer, irmãos, que vocês terão o mesmo nível de amizade com todos na igreja que você congrega. Isso não existe. Isso não existe. Isso não era verdade na antiga aliança com o povo. Isso não é verdade na nova aliança com o povo, com a igreja. A igreja da antiga nova aliança sempre teve graus diferentes de amizade, de proximidades. Isso é natural, irmãos. A pessoa com quem a gente se identifica mais... Porque a gente tem gostos mais em comum e assim por diante, mesmo tendo a mesma fé. Você tem a mesma fé da pessoa, mas às vezes vocês não. Não é que vocês terão uma vida de pé de guerra o tempo todo brigando e, e falando mal do outro, não é isso, é pecado. E alimentando ali, porque isso acontece muitas vezes na igreja. Acontece de alguém ah, estar numa igreja, não se bate com a pessoa, como é o, né, a forma de falar, não, não me bato com ele, não me bato com ela, não consigo olhar na cara da. Isso, isso não é coisa de crente, você tem que cumprimentar. Tem que falar, tem que conviver, tem que realmente suportar sim e ter algum grau de relacionamento, respeito, de amor para aquela vida e vice-versa. Mas a amizade mesmo, andar na casa com alguma frequência, estar ligando, é um outro nível de relacionamento. É um ou, eu estou falando de forma bem clara aqui para você: você não é chamado por Deus para ter e cultivar o mesmo grau de intimidade com todas as pessoas da igreja. Não é. Não é. Agora, não pegue a minha fala e vá para o outro extremo e diga: não vou ter com ninguém, eu vou ter só com a minha patota. Vou ter o meu grupinho, porque aí vem as pessoas que falam, usam esse, esse, essa fala como subterfúgio para poder criar em grupos a igreja. E aí, e eu vejo isso. Acho que os irmãos sabem que quem ah, tem um contato com a igreja já há algum tempo, ainda mais que prega e está ensinando, você vê isso de maneira tão nítida, irmãos. Tão nítida. Você sabe reconhecer uma coisa? é Essa pessoa senta sempre com essa, essa pessoa sempre mais conversa com essa, porque ali é uma amizade, tudo bem. Mas há casos em que você vê que a pessoa, aquelas pessoas estão realmente formando um grupo semelhante ao que aconteceu em Corinto, por exemplo. Ali formaram-se grupos e partidos em torno de pregadores, e isso acontece em torno de pregadores. Isso acontece ah, em outras, ah, por outras razões, por outros motivos. Mas partidos são criados, pessoas ah, fazem ah, não amizades, mas ah, são cúmplices cúmplices. Para atacar o pastor, atacar o conselho da igreja, atacar outros irmãos, informar outros irmãos. E não se engane, isso não está longe de nós. Vai falar, Cássio. Por exemplo, vou falar um caso aqui. Que eu já vi, né? Na realidade, vai falar. Por exemplo, consigo, eu não tenho alguma coisa sobre mim, né? Fazer alguma é errado. É e aí, sempre tem a pessoa que for ofendida no caso, né? Falar assim: não, eu perco a meio A pessoa, mais eu quero mais conversa. Que isso não está em meio. Eu sempre pego a há possibilidade para isso? Será que isso é um pecado de pedra? Né? Porque assim, realmente, né? a pessoa que machucou o começo, o pecado de pedra, vai ter a mesma relação que tinha anteriormente mas mesmo assim, essa questão de não querer se relacionar Porque, como o povo triste, né? a gente não se relacionar em algum momento Sim. Aí você fugir disso, desse relacionamento é correto, apesar do peitão é o falso peitão vamos lá por partes existem algumas situações de quebra de relacionamentos que são tão graves tão graves que você tem aqui uma maneira específica de lidar Deixa eu dar um exemplo Digamos que Vou, passar, vou passar uma situação hipotética, tá, irmãos? Mas que é hipotética Só que ela já aconteceu inúmeras vezes em várias igrejas Talvez você já tenha vivenciado isso na igreja Numa igreja Há dois casais O marido Ele tem um relacionamento com essa mulher Que não é dele E é casado Com esse irmão da igreja eles adulteram. E aí isso vem a público, se torna né, um escândalo. O conselho vai tratar o caso, serão disciplinados, tudo vai acontecer direitinho, como deve acontecer. Estou colocando assim, né? de forma de protesto, que isso acontece. E agora? Depois que a situação se resolve. Digamos que haja perdão de ambos os lados. Os cônjuges que foram traídos perdoem os seus cônjuges. O que deve acontecer. Isso é o que a Bíblia orienta, né? Ordena. dizer. Perdoe. Perdoando. O que é que eu, como pastor, aconselharia? Eu, como pastor, aconselharia. Que, pelo menos, um dos casais deixasse a igreja e fosse congregar em outro lugar. Por quê? Porque essa situação ela é tão grave, tão grave, tão grave, tão grave, que eu acredito que seria melhor a não convivência no mesmo local entre ambos os casais. Porque o que acontece via de regra é o seguinte. Quando uma pessoa trai outra, adultera mesmo, cai né, nesse tipo de pecado, pegando esse caso como exemplo, muitas vezes o cônjuge que foi traído, mesmo que perdoe e mesmo que... a ah, Uh, Permaneça o casamento mesmo ali ainda com aquela pessoa. Ela ainda vai, durante um tempo, isso acontece muitas vezes, tá? Ficar desconfiada daquela pessoa, tem dificuldades de dar com isso. Isso sim pode ser porque não perdoa ainda, mas pode ser também porque ela está ainda vendo alguns indícios. Enfim, pode ter algumas circunstâncias que estão levando esse tipo de pensamento. A questão é que tem um tratamento feito pós a, a, o pecado ter acontecido. Por isso que alguém que comete um pecado grave como esse, é necessário um acompanhamento. Não só esse pecado, tá irmãos? pecado, forma geral, o pecado tem que ser tratado. Mas alguns que são mais graves, precisam um acompanhamento maior e é mais próximo. Pois bem. Então tem que ter esse acompanhamento. Imagina agora, foram dois casais dentro da igreja e aqui um com o outro. Então a situação é muito mais grave, muito mais complicada. Alex está dizendo o seguinte, que pessoas que cometeram isso, se envolveram nisso, não podem depois se perdoarem mutuamente e conviver? Podem. A questão é, os quatro têm maturidade para isso? Os quatro têm essa maturidade? Do tipo, ah, houve esse perdão mútuo entre eles, entre os casais e, e ambos uns com os outros, e podem conviver? Podem? Esse seria céu na terra, meu amigo. É claro, seria ótimo se acontecesse. Houve perdão, podem conviver juntos e que convivam juntos na minha igreja. Mas já sabendo o que vai acontecer, já pressupondo que vai acontecer, o meu conselho seria que pelo menos um dos casais saísse. Até porque, imagine, nós somos pecadores. Imagine um homem... Toda semana, talvez mais de uma vez por semana, tendo que olhar nos olhos de um homem que dormiu com a mulher dele. Eu estou sendo bem direto com vocês aqui tá? quanto a isso, sem entrar, é claro, obviamente, em detalhes que não cabem aqui. E o contrário também. Tendo que conviver com isso. Irmãos, ah, entendam. Ah, nós somos chamados a perdoar, Devemos fazer isso e eu digo, repito aqui para você, é claro que deveria acontecer isso. Que houvesse perdão mútuo e todo mundo vivesse agora em paz e jamais se lançasse em roxo, jamais se comentasse sobre o assunto e está tudo ótimo. Mas via de regra não é o que acontece. Via de regra, mesmo que não seja na igreja, um homem ou uma mulher que traiu o seu cônjuge fora da igreja, o que acontece muitas vezes é que o traído vai ficar lembrando disso, jogando na cara, remoendo. Imagina ter que ver essa pessoa frequentemente. É inevitável que você leve o seu pensamento a isso. Eu não consigo imaginar um homem, falando aqui como um homem, vendo frequentemente aquele homem, ele diga assim, eu, não, eu, não, eu nunca penso nisso, esqueci. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Tudo um exemplo de uma situação gravíssima que rompe um relacionamento assim de forma tão abrupta, tão forte, nosso contexto pecaminoso, somos pecadores, que eu aconselharia um apartar-se. De convivência, tá, tá bom? Eu tô falando, entenda, deixando claro o seguinte: vamos perdoar, todo, todo, todo padrão, perdoar, conviver juntos, mas se as pessoas disserem, não, pastor, olha, eu não tenho condição, pastor, eu, eu perdoei meu marido, pastor, eu perdoei minha esposa, pastor, eu perdoei, mas pastor, domingo eu vou estar aqui. E o fulano vai estar aqui. Como é que vai ser isso, pastor? Eu não quero o mal dele, ou ela vai falar. Eu não quero o mal dela. Não... Eu entendi que foi um, uma coisa isolada, foi errado, mas eu não quero... Mas, pastor... Eu vou dizer, mas, então, o ideal é que você, com o coração, é, de fato, ah, perdoador, que você realmente não venha a nutrir nenhum pensamento, você realmente fale com essa pessoa de igual, você está perdoado e tal. Mas eu quero dizer que ah, você não vai, você não é chamado a conviver com essa pessoa. Deixa eu ser mais claro ainda. Existem situações de quebra de relacionamento que são tão graves, as consequências são tão sérias, que o aconselhável, pelo nosso contexto pecaminoso, de coração duro, é não manter mais a mesma convivência. Não dando espaço para ter ódio no coração alimentando e pensando a pessoa está morando no Japão e você dizendo eu quero que ela morra lá e tal, não é isso. Mas você evitar essa convivência frequente ali próximo. Só que o que você me pontuou, Ah, eu já escutei isso várias vezes, eu sei que isso acontece, né? Ah, eu já perdoei, mas não quero contato. Via de regra é por causa de bobagem. Via de regra, sabe o que foi? Via de regra, via de regra é isso. É, Ah, o fulano, ele deu uma palavra atravessada para mim. Eu perdoei, mas agora eu não quero mais ter contato com ele, não. O fulano me devia um... 10 reais. Eu perdoei, mas eu também não quero mais contato, não. Rapaz... Isso é uma, uma coisa absurda, absurda. Normalmente, são por trivialidades e questões pequenas, que você não só deve perdoar, mas você deve conviver com a pessoa apesar disso. Agora, eu estou falando que existem casos que são exceções, que são extraordinários. E o contexto pecaminoso, lembre-se, semelhantemente, a ideia do divórcio. O divórcio ele é autorizado pela palavra de Deus. Não é pecado, em toda e qualquer circunstância, dar a carta de divórcio existem situações em que ela pode acontecer por exemplo, num caso de adultério pode acontecer, mas a Bíblia diz que o ideal é que ela não seja dada e por que é dada? o Senhor Jesus Cristo fala Moisés deu por causa do coração, vosso coração que é duro então, devido a isso o Senhor Deus autoriza a carta de divórcio e ela é dada a questão é, o princípio é, há alguns casos, há alguns contextos que o que aconteceu foi tão grave, as consequências foram tão terríveis, que o melhor é apartar-se da convivência. Cada um seguir o seu caminho. As discordâncias são tão grandes que é melhor cada um seguir o seu caminho. Deu para entender o que eu estou falando? Quando eu digo seguir o seu caminho, não é seguir com raiva, alimentando o ódio, está assassinando no coração, está matando, não perdoou, está ali, não, é evitar essa convivência porque isso pode trazer problemas. Imagina, imagina por exemplo esse caso que eu citei e aí os casais têm filhos. Vamos pensar nisso. Eles têm filhos e aí um filho fica sabendo do caso do outro. Isso se espalha, se solta e a piada e as brincadeiras, constrangimentos e co sabe tudo isso pode acontecer. E eu vou Falar mais uma coisa ainda sobre isso, que tem a ver com o que eu estou dizendo agora, tá? Dessa questão de se afastar. Quem comete um pecado como esse, adultério, o próprio, a própria pessoa que cometeu, o homem ou a mulher, cometeu. Eu acredito que ela, essa pessoa, mesmo arrependida, confessou a Deus, pediu perdão ao seu cônjuge, quer viver em santidade, não quer fazer mais isso eu acredito que essa pessoa, esse homem, essa mulher, fica tão constrangido que não vai querer olhar na cara da pessoa que ela teve alguma coisa. Ela mesmo vai querer me ver longe dessa pessoa. Não no sentido da, ah, eu odeio esse homem que eu, com, com quem eu traí meu marido, ou eu odeio essa mulher com quem eu odeio, não é isso. Mas eu não quero conviver com ela, eu não quero, não, não, não só pelo motivo que também pode ser de ser dentro de novamente, mas mesmo no sentido de, de nojo, não da pessoa em si, mas do que fez, do ato, sabe? Não quero, eu não quero ver, entendeu? Eu quero me apartar desse, dessa convivência. Então, sim, há casos, respondendo para concluir, há casos, vou resumir a resposta, há casos em que a ruptura ela é tão pesada, as consequências são tão graves, que o aconselhável é que haja, sim, uma apartar-se da convivência. Um apartar-se da convivência. Não significando alimentar ódio, mas não ter o mesmo contato, a mesma relação, a mesma vivência que tinha antes. Mas ah, procurando viver em paz, nesse sentido, tá? Deu para entender o que eu estou falando? Só que a maioria das vezes não é por causa de motivos graves e sérios assim, não. É por bobagem. Pessoas deixam de falar de conta na igreja, ou então, ah, eu falo, mas não falo do mesmo jeito agora, minha relação mudou. É Aquela coisa de criança, né? A gente, quando criança, a gente, fa... a gente passa muito por isso. Você já deve ter passado por isso, eu imagino. É... Ah, corta aqui, né? Eu estou de, de... de mal de você. Bobagens, bobagens. Bo... Irmãos, próximos de nós, eu estou falando do nosso contexto. Betel Congregação. Betel Congregação. Tem casos assim. Alguém que fica de mal com o outro porque a pessoa falou uma coisa atravessada ou mais ignorante. Não estou justificando, não, tá? Aconteceu um erro ou de maneira mais exasperada com a outra, e ela não gostou, pisou no calo dela, e aí ela fica sem falar, semanas, meses, sem prestar culto a Deus, por bobagem. Bobagem que eu digo para isso, tá? Para isso, eu vou evitar a convivência, ou eu não vou ter mais a mesma relação por causa disso, que loucura é essa? Então você coloca na mesma categoria, algo como isso, com, por exemplo, um homem que matou, assassinou o seu filho. É a mesma coisa? É a mesma coisa alguém que lhe feriu com uma palavra, falou uma coisa que você não gostou. Alguma palavra que você não gostou, você compara com o assassino do seu filho, que num país onde aplica a lei de Deus, ele iria ser morto. E uma vez que esse país não aplica a lei de Deus, ele iria ah, ser preso, aí ele se converte. E adora agora a Deus, serve a Deus. E aí? Digamos que você, por exemplo, fosse a, o filho, ou no caso o irmão da Susana von Richthofen. E ela fala, agora eu sou convertida, sirvo a Deus e tal, e você falasse, você perdeu seus pais. Você iria querer convivência, olhar nos olhos? Entenda. Eu não tô, estou tô defendendo o ódio, mas Deus me livre de fazer tal coisa. A, a divisão o nosso meio, pelo contrário, estou dizendo vamos andar unidos. Eu estou dizendo que há casos que a ruptura é tão grave, é tão severa, as consequências são tão maléficas, e por nosso coração que é difícil de perdoar, é duro, que o ideal é que se aparte em termos de convivência, cada um vai viver a sua vida em um seu lugar diferente. É só isso que eu estou falando. Depois entender claramente são casos de exceção, são raríssimos. Para aqui, tá? Pelo horário já.